0: 本节目由喜马拉雅独家播出，一起聊片陪你喷剧，这里是地
1: 平道。<音>大家好，我是兔兔拉拉。大家好，我是米老我是包子。我是
2: ,我是黄继辽。
3: 我
0: 让你们说懵了。大家好，这里是第一频道。今天我们继续连麦，我们来了一个新的朋友——猫猫的饭。猫姐跟大家打一招呼
3: ：“嗨，大家好，我是猫猫的饭。
0: ”然后有我小郭，还有米老师，猫猫的饭，我们一起今天准备聊一下张国荣，
1: 怀念一下哥哥。我就是我不一样的今天我们这期的主题呢是怀念一下我们亲爱的张国荣哥哥。呃，我个人呢就有一个问题想先问一下在座的几位啊，为什么给张国荣起一个哥哥的名字呢？小郭同学，你来说
3: 。你问住我们大家了，我们都不知道粉，<笑>谁也不知道。<笑>你让我怎么回答你？那就是粉丝呗，粉丝的一个一个哀称嘛，我觉得应该是。
1: 因为谁放的赤裸
0: 裸。嗯，张国荣啊，咱们先简单说一下，他是一九五六年九月十二号生人，生于香港，中国香港男歌手、演员、音乐人，影视歌多栖发展的代表之一。其实每年到四月一号左右啊，都会有很多的这个自媒体啊，或者说媒体啊，去发文去纪念他。嗯，他应该对于我们来讲，就是对于。中国人来讲都是比较受大家喜欢的。一直你看，他二零零三年的时候逝世的，嗯，截止到今天已经十七年了，嗯，生、啊、前的很多作品到现在为止大家都耳熟能详。比如这次我们说要录张国荣的时候，我跟那个猫猫的饭我们就聊了一下，呃，我也是集中的重新又看了一遍《霸王别姬》啊什么的这些电影，然后可能时隔这么多年再看吧，就有很多新的感觉跟感想。咱们今天就主要聊一下张国荣演的这些电影啊电视剧，来说一下我们对这个张国荣的这个思念也好，我们对他表演的这些留下的这些作品，呃一些小的想法。呃，猫姐，你你你看了这么多电影，你对这个张国荣大概是什么样一个评价呢？
3: 嗯，为了准备这次的这个小节目，然后我也是特别紧紧急的连续刷了呃四部电影，《霸王别姬》《春光乍泄》，还有《阿飞正传》和《胭脂扣》，然后这四部电影在我的就是通过这两两天刷完以后，我心里的排位是《霸王别姬》是排在第一，《春光乍泄》排第二，《阿飞正传》排第三，《胭脂扣》排第四。只看到了两个字，在四部电影当中，就是情跟愁。然后，因为我这个《霸王别姬》跟《春光乍泄》，昨天是属于二刷了。嗯。然后，《霸王别姬》是在十七年前看的，然后《春光乍泄》是在十九年前看的。然后那个时候，我也不太看、嗯嗯、看得懂，感觉就是什么呢？十几年前那个时候，自己的当时的那种心理的状态，就是。本身是一个很迷醉的一种状态，然后呃，这种感觉就像是一种迷醉迷醉之中的一种私瘾，就是一种自己在呃一种独享的感觉。然后呢，昨天再看完以后，嗯、我现在就感觉我是那种特别理性的、清醒的一种私品。我前面可能喝的是酒，现在我喝的是茶
0: 。咱们一步一步聊吧。你不说你刷了四部吗？那。排名第一的是《霸王别姬》，那咱们先从《霸王别姬》上说吧。因为当年放《霸王别姬》的时候，我们都还小，尤其我还小，看不懂。然后这是我第一回好好看，嗯，看完之后确实《霸王别姬》这个戏，我有挺多想聊的。那这样，咱们挨个说说这个张国荣在《霸王别姬》里边的表演到底是怎么样的。
3: 就是呃，我现在就是说，再次回看，我就会发觉那种痛感呢、啊，特别的清晰可见。就是因为他这个完全就是哥哥，他通过他的表演，他通过他内心的这种传达，然后传递给我的。他就是那种很有型的，然后很有意识的，然后那种疼痛感，尤其是在《霸王别姬》这部电影里面，他在那种宏大的那种背景之下，然后痛的感觉又是细微到无孔不入的一个状态。就是《霸王别姬》里面有很多的金句，呃，最多的就是被我们现在，尤其是呃很多年轻的朋友们在社交媒体上转发的，大概就是那句，就是不行。说的是一辈子，差一年、一个月、一天、嗯、一个时辰都不算一辈子。就这一句话，嗯、就在影片当中出现以后，一下子你就引出了程蝶衣他为人的一种信念，嗯、那就是一个痴“痴字
1: 。嗯嗯嗯嗯，对
3: 对，也是他，就是也是支撑程程蝶衣他能够在他整个动荡的人生里活下去的那口精气神儿。
0: 说到这个张国荣饰演的这个程蝶衣啊，你怎么看张国荣演的这个戏子
1: ？给我的感觉就是那个《霸王别姬》里这个叫蝶衣这个角色，对吧？对对对，程蝶衣怎么说呢？悲哀、可怜，然而心痛。不疯魔不成活，人戏不分。我感觉可能现实中的哥哥也有点类似他这个演的这个蝶衣的这个角色。嗯。我是我是这么理解的，他演
0: 猫猫，你
3: 觉得呢？就像我刚才提到了，我说那个吃嘛，从导演到编剧，呃，编剧是李碧华女士，然后导演是陈凯歌先生，他们整个对这个程蝶衣这个角色的这个、嗯、呃所用的这种用情之深，然后对他的这个角色的精细打磨，然后整个他。角色的这个成长的一个定位，呃，儿时他对母亲的这种痴，就即便是刀落，纸断，嗯嗯、那个孩子在后知后觉之后的那种痛心的那种嘶喊，然后青春期时呢，呃，小的这个他那个时候叫小豆子吧，他第一次，对，看见戏台上那个霸王。那种阳刚威武的那种男人之气啊，他顿时就产生了，也这现在我反过来我我在第二看第二遍的时候，我才看懂，所描述的是什么，他就有了那种性性的心理的启蒙的意识，然后呢，他从那一刻他明白了说，说啊，他是从内而外懂得了虞姬为什么会对霸王产生了那种痴恋，嗯、然后呢。嗯他对师傅啊，我们觉得这个师傅演的太棒了，师傅的那种威严、恐惧，他对师傅那种，师傅对戏的那种爱戏、敬戏、人戏合一的那种权威性啊，同时又很带有那种父权性的那种痴迷，嗯、然后也助就是呃也造就了程蝶衣他一身人戏不分，然后最后就是我们最精彩的，就是他跟他大师兄段小楼的这种吃。啊， uh, 我觉得就是那种情丝缠卷，嗯、然后他就越想抓，越紧，就越紧呢，然后就越乱，然后整个就是这种这种感情的那种纠葛，就是没有了头绪。你根本就是在他们俩之间的这种，不管是什么情吧，兄弟情，啊，要怎么说这个这个情，就是这种复杂的情感，你是看不到一个结局的。嗯
0: ，我在看这。霸王别姬之前，我就多少对张国荣这个反串这个形象有一些认知了，呃，就是不叫反串，就是他演这个旦角这个这个形象。其实我好像看到有有采访里边写到说，那个这个角色就是专门为张国荣量身定做的，所以他的表演是跟这个程蝶衣是在我脑子里边是非常吻合的。然后看完这部戏之后，我发现也确实是，除了张国荣可能。我脑子里很难想象有第二个人能把这个角色演活
3: 。的确是这样的，就是你能够感受到，就是哥哥对程蝶衣这个角色的这种痴迷的程度。然后我刚才也提到了，就是他的这个身上，哥哥为了诠释程蝶衣，然后程蝶衣又诠释出这个痴字之后呢，嗯、我们反过来反观，就是。整个这个呃精在精细上这种他的这个这身这身艺几次的这种历史的变迁啊，因为我们看了这个这个剧，从他这个历史跨度是将近半个世纪，有五六十年吧、嗯，五六十年。然后就是我说帮了程蝶衣是他的那身艺，败了程蝶衣的也是他那身艺，对，那身精精湛的艺，意<对>，就是。我们都说戏子就是老话嘛，老话都说戏子是无情的，嗯、但是呢，就是恰恰在程蝶衣身上，他对他师哥，呃，整个这句话就完全的彻头彻尾的就失<对>失效了在
0: 。在这个角色上，情是最重的
3: ，就是哥哥他是在用他身上的每一个细胞啊重组。然后重新的一个衍生出了屏幕里面那个千娇百媚，然后换一针，然后又活在戏中永远不朽的程蝶衣
0: 。我当时看这部戏有好多新闻啊，说这个张国荣提前几个月来北京，啊、呃，一点一点从唱念做打一点点来学京戏，就是，嗯，很多报道说他学的当时多么多么认真，整个在这部戏里边呈现出来的这个这个角色也是真的看起来相当有这个。京剧功底的，你知道
3: 最让我最让我就是吃惊的点是啥？啊、你知道吗？嗯，我这次再回看的话，我发现他居然有在里面有涉及到了昆曲，嗯、啊，因为我第一次十几年前，嗯、首先我那个时候很小，我对昆曲不了解，然后因为我是从两年前吧，我开始喜欢昆曲的。就是我没事的时候，我就在我画画的时候，我就会听一听昆曲，然后就是这种状态。然后就是这次看让我特别意外，他这次里面居然有去用到昆曲，因为呃，在戏曲方面呢，昆曲是重戏之首，就是它是重戏之首，就是重戏都是由昆曲演变而来、呃嗯、演变而来的，嗯。所以说，呃，虽然呃唱整个在呃戏里面的呃剧里面的唱全部是有代唱，但是这一身的身段是骗不了人的。嗯嗯、呃，本身昆曲最讲究的就是身段就是昆曲它是特别累，嗯、累在哪里呢？就是要求这个我们这个唱戏的这个演员本身他是要连，他是要整个浑身都是动的，嗯、无论他今天是呃是什么。对他，无论是什么什么呃旦角也好啊，青衣也好，怎么样，他怎么样，他都是唱什么戏，他都是要动。这里面给那个应该是给那个日本军军官唱的那段《牡丹亭》，对对对，就是真的。他包括那个身段呃，你很难想象是一个香港的一个。张国荣他能够在这么短的时间内，把昆曲还有京剧的所有的这个功力，在短短的时间内就能浓缩，并把它揉捏，然后把它吃透
0: 。嗯、呃，说到这个张国荣演的程蝶衣啊，咱们还多说一句，有一个幕后英雄，你们知道这个程蝶衣的配音是谁吗？真不知道。你们看过一个戏特别特别好，叫《我爱我家》。呃，看过里边，里边有一个小姑娘叫贾圆圆
1: ，嗯，知道
0: ，他爸拍的，贾志国老师，贾志国、呃，杨立新老师。但是为什么要特别帅？嗯、呃，但是为什么要提他一句啊？就是因为，呃，这部戏都去都知道他参加了这个戛纳吧国际电影节的那枚评选评选，而且还得了金奖。呃，但是人片方有要求，要求说所有的影片必须使用演员的原声，你不能使配音。所以，杨立青连字幕都没上去，他成了真正的幕后英雄。我通过这件事儿吧，我就只说一点，当然我不是说那个张国荣有问题，我是说咱们整个这个国内电影市场就是特别不重，特别不重视台词这件事儿。嗯，我印象特别深的就是前两年《老炮特别火嘛，然后我去电影院看，里边有一个小鲜肉，长得可帅了，就是那个六爷他儿子，然后这一张嘴，李易峰，嗯。一张嘴，一口地道的南方话，特别特别出戏。你看好莱坞什么的这些，你甭管多大牌的演员啊，他们要求演哪儿就要说哪儿的标准口音。就咱们拿这部戏，就咱们拿那个《霸王别姬》来说，我觉得《霸王别姬》有点像后来拍的《阿甘正传》。嗯
1: 、啊，阿拉巴马口音
0: 。对，这个阿甘他的口音也好，什么也好，就是我觉得我们的演员应该稍微敬业一点。
3: 他这个配音，我记得看过一个采访，然后他就提到他配这个，呃，程蝶衣，他整个配的时候是，呃，桶是挂着挂着的，就是从上面悬挂下来，然后他是就是脖子往上扬，整个头扬上扬四十五度的那个倾斜度，然后整个鼻腔是往上走，然后他就才能配出那种就是我们现在在电影里面看到那个。程蝶衣那种那种非常柔美的那种，又很有一点点的那种，就是女性的那种柔感。所以她整个就是这样的一个，就是她配音配的也是非常非常敬业的这种，全程她要多少天一直保持这个姿势去配这个音。
1: 王别姬。就是真实深刻的反映了从抗战前期一直到文革的那段，怎么说呢？历史历史时期下命运悲惨的人们，渗透在就是电影的每一个细节里，包括那个，你记得有一孩子不能忍受那个戏班那个虐打的那个孩子，叫文革，叫什么？啊，到文革以后六亲不认，人格扭曲的，就是到文革以后六亲不认，人格扭曲的这种。怎么说呢？已经展现到极致了
3: 。对，小四儿，嗯，第一个小赖子是上吊死的那个，把所有东西都吃到吃到嘴里，然后上吊死了
0: 。提到咱们就提一嘴，这个大时代下的这些人物的怎么说冲撞也好，给我的印象最深的，其实还是，呃，这几个主角，就是包括这个菊仙儿，包括这个张丰毅演的这个他的大师大师兄，嗯。当时给我感觉比较震撼一点，就是他们在那个被批斗的时候，然后三个人最后互相揭发。尽管我可能听过很多类似的故事了，当真正看他们把这段表演出来的时候，给我的内
1: 心的震撼还是非常大的。我觉得也是一种无奈吧，没有办法。其实我在我看来，我觉得都不能说得上是自保，就是一种无奈。大家可能互相心里也明白。互相揭发也不会觉得你怎么你你为了活呀你为了好什么的来举报我，可能大家更多的就是那种无奈没有办法嘛
0: 。但是这个其实在我看来，当时比较讽刺的一点就是说，呃，这大师兄一直这么多年来演楚霸王项羽，他他一直就是戏里边一直都在提到你是霸王怎么着，你是霸王怎么着，但是当他在强压之下。突然的一下崩溃了，突然的一下去去去把去把矛盾点甩到虞姬的身上，张国荣演的那个角角色身上，去甩到他媳妇儿的身上，这一点是让我觉得比较反差比较大的
3: 。每个人其实都有很无奈的一个状态，我们最后能不能够彼此的去能够呃换位的去理解，然后真正。作为一种那种和解，内心的和解，这个才是最主要的。比如说，我们上次听你们说的那个加耶子的这个，我听完以后，我就反复在想，如果说，呃，不管他今天是人还是鬼，如果说他就算是是鬼了，那么有有一个人，不管是通过什么样的形式去跟他沟通呢，去跟他谈一谈呢，去把他心里边那种怨恨给他化解开呢，是否能做？是否能够去达到一种和解的状态？我们反过来看，呃，程蝶衣跟小楼之间，对小楼之间的这种状态，那反过来，其实你看他们最后，呃，两个人就是应该算是最后的那开也是开篇的那个那个那个状态，算是两个老、嗯、老人了，然后又进到那个剧场中间，嗯、你看走的走到那个那个神态，其实就是最终嘛，现实中其实两个人还是和解了
0: 。那我有点就是,是。不太赞同的点就在于，菊仙自杀了，嗯、并没有人去跟她和解
3: 。我觉得菊仙这个角色演的最好的点是，真的是巩俐已经把这个、这个、这个、这个、从八大胡同出来的就是这个妓女的最最原始的那种泼辣、那种底层的女人的那种呃无所畏惧，呃。对对对，他的那种坚韧的那种感觉，包括他，呃，孩子流产，就是，嗯嗯、我觉得就是，女人的这种这种爆发力、这种魄力，然后最其实最让我感动的就是，呃，程蝶衣借借大烟、借鸦片的那那的那段，嗯嗯、然后他抱着他，嗯，嗯嗯对，就是整个这个过程，其实，呃，你说菊仙恨不恨，恨不恨程蝶衣？嗯他也恨
0: ，我觉得他不恨程蝶衣
3: 。他也恨，刚开始他是恨的。但是女人更直觉更好一点。我觉,就是、我觉得我我就是很很很感性的一个女人的这种感觉去想，他是从什么时候开始对就是程蝶衣有改变有改变的？就是他的孩子流产了。他、嗯、孩子流产了之后，他反过来，然后他再重新去是面对程蝶衣的时候，慢慢慢的，然后。尤其是那个戒毒那那一刻，你就发现他最后他就真的只是把程蝶衣像当孩子一样
0: ，嗯，就像孩子，对
3: ，对又像弟弟，他又心疼他，又拿他没办法，然后他也知道，就是说自己的丈夫段小楼跟程蝶衣这种说不清的这种情愫在。哎呦，今就是我现在咱们反过来说，就是你现在看，无论是呃演员的选选角，包括他们这这个就是人人物的这种关系的设计，呃《霸王别姬》真的是堪称就是经典中的经典，真的是太经典
0: 了。确实是我看完这部戏的之后，我就一个感觉，就是说，哎呦，你再看看今天我们拍的这些电影，跟屎一样。<笑><笑>真的，真的，真的，这些对比太强烈了。完，而且因为他他刻画在大环境下的，其实也不是小人物啊。大环境下的，算是个人物的两个人的动荡的一生。呃，他们的爱恨情仇，<对>而且有巩俐这么一个演八大胡同的女子在两个人之间。嗯、呃，其实张国荣演的这个程蝶衣跟巩俐演的这个菊仙他们两个是有这个你说争风吃醋这个点在里边的。所以两个人是。相当于斗了一辈子，到最后他们两个人之间的和解，其实是让我觉得内心就是比较有有有一点不能理解啊，因为我可能比较钢铁，但是我看到就是刚才那个猫猫提的他们抱在一起的那个戏之后，我觉得还是给我挺大的一个冲击力，一个挺大的震撼的，就是关于就是中国传统女性身上的这些优点、这些光辉，我觉得娶媳妇就得娶这样的。
2: 哈哈<笑>，你也要<笑>你也想娶？你想娶青楼女子
0: ？话说回来说，说婊子无情，戏子无义。我觉得这这个在这部戏里边，这句话是完全反的。反而是婊子跟戏子是最有情有义的，的反而是土霸王。土霸王的这个角色，大师哥这角色，让我觉得是最不爷们的人。嗯
1: ，对。菊菊家儿，你看在戏里，她虽然是妓女，但是你能从她身上感受到那种。坚韧、善良，还有对家庭的责任感。对，其实他其实他本来也是那个，呃，怎么说呢？被就是大冬天被被母亲遗弃的孩子嘛。嗯。把那个师哥呃段小楼当成他自己的这个精神精神寄托，可是，在最后就是被批斗的时候，被段小楼那一句不爱，就怎么说呢？彻底就击垮了这个女人
0: 。所以，所以巩俐老师，咱们<后>这这提一句啊，巩俐老师在这部戏我觉得演的太棒。
3: 太棒了，真的太棒了，确实是。就是怎么说，呃，你你有的时候就这个他这个菊仙的这个角色，他刚出来的时候，会让我感觉要讨厌他、抵触他，嗯嗯，呃厌烦他。哎，我这什么呀？这叽叽喳喳的在干嘛呢？这是。慢慢慢慢慢慢慢慢的，你就会发觉，哎，有点感觉了。然后，哎呀。陈陈蝶衣那种互相的这种闹情绪那种斗啊那种我要赢过你啊，呃那个段小楼是我的男人呐、啊、等等等等的这种争风吃醋抱着到最后抱着陈蝶衣，然后不停不停的往他身上盖戏服，对对对然后就是搂着孩子一样，嗯、你没有那种他那种母性就这样一点一点一点一点的被激发出来了。其实他对段小楼他也是有母性在的，嗯嗯也像是对。对孩子一样，啊、所以就是说，任何
0: 的问题他都会在身边提一点。对，其实
3: 这就说明什么？就是男人无论到了多大岁数，在女人的眼里都是个孩子
0: 。换话题啊，你这个丢沉重了。<笑>我刚小郭提了一句，有好多那个有名的这个配角也好啊，客串也好啊，我就认出了一个，我认出吴大维来了。我太逗了，他演那坏人咬牙切齿那样演的还挺好。
3: 其实我想说的是，那个英达演的太棒
0: 了，啊，英达也挺好的，
3: 就是那个经理，哎呦，我我我不是要吐吐吐槽那个后期拍的梅兰芳啊，但是真的是你你反过来你拿当时英达演的这个经理跟，呃，那个孙红雷演的那个经理，嗯，就是他其实有点类似于一现在现在算是经纪人吧，那那种角色，你看他们两个人一这个一对比，你就能对比出来，就是真的是。哎呦，那英男整个那个那个那种那种呃，因势利导的那种状态，他见到对他第一次看到那个呃陈杰希，然后还小孩子，我本是什么什么男二郎，我不是什么女娇娥什么，什么。慢慢慢慢最后一点一点一点一点一点一点，到最后他俩成角了，然后他又在那他们俩面前就那种阿谀奉承啊等等等等的，嗯、你就看那种转变，你就看那种转变，然后这里边我还要提到一个点，就那里面那个张公公。嗯其实这个张公公啊，就是我觉得，就是说李碧华他在我写这个东西的时候，他只是把整个让一个张公公代表了整个的大清。对
0: 对对。对对
3: 呃，他最后老爷子卖烟的那段，其实他影射的是谁？是溥仪的，最后跟溥仪在一起的那个最后那个妃子，因为最后、哦、呃最后那个妃子她是呃应该是最后是在东北吧，应该是到老的时候就是非常潦倒。然后就是不停的卷那个烟卷、嗯、然后也是在外面，就是端着一个小匣子，在那会儿去卖他卷的那个烟烟卷、嗯、就是他整个的这个通过一个张公公，然后包含了整个的这个大清的这个一个末年的一个状态。嗯
0: 、就这晚年的这堆倚老卖少嘛、嗯
3: 就是。对对对，你就其实看张国荣在那边就是呃披头散发抽抽鸦片的那个状态，就很像张公公。他第一次见到那个张公公，那个那个那个那个样子，就是他是一种、oh. 一种对应。但我想现在想说的，能说吗？比如说很多的性暗示，这能说吗
0: ？可以可以，没问题
3: 。你比如说很多的性的暗示，就是这种同性之间的这种暗示，呃，比如说第一次让他去改这个口，然后拿那个大烟大烟锅去搅那个搅他的嘴。就是你这里面就可以，就是一种很强烈的一种性的暗示、嗯。嗯嗯嗯。然后我前面我也说了，那个就是呃，成天一小的时候，小他是小豆子的时候，第一次看到那个楚那个楚霸王，然后他的那种生理的反应。然后接下来的话，他在呃拍他呃抽大烟的那个样子，然后整个屏幕里你看到的是什么？是那种老北京我们看到那种游的那种鲸鱼。在缸子里面，嗯
0: 嗯
3: ，嗯嗯那它也是一种性的暗示
0: 啊，代表着这这我这么看不出来的性暗示，我也没看出来
3: ，代表的是精子，能吗、嗯啊、这个？这你整个性
0: 解读吧，这个不是个我,我,我看这段啊，我觉得他是跟最后他们互相揭发那场戏是对比，他拍那个他透过鱼缸拍张国荣吸鸦片时的那个状态，和到最后是透过火焰拍几个人的状态，我觉得这是。第一是从视觉，第二从心里边一个强烈对比，我是我是这么看的，就是我觉得不是，
3: 他他算了，我不说了
0: ，没事没事没事，咱正常讨论
3: ，就是就是一个很很浓烈他，他这很多很多的性暗示的东西，对于就是这种的、嗯、呃，因为你你能够明显的看出来，他其实，在程蝶衣身上这种是分分解开的，他的性、嗯、给的是不同的人，张公公，还有葛优扮演的那个袁四爷。对袁四爷，但他跟段小楼是完全就是爱是情感，哎哎哎嗯，所以对他们超越亲情的那
0: 种,种又不是爱情的东西，其实是说不明白的
3: 。对，就是完全是分解开
1: 的，他俩也。嗯、哇，一缸鱼能解读出这么多东西了，他为什么不养一缸蝌蚪呢？<笑>可能以后就成了青蛙，美不美观<笑>
0: 、啊。行，这个。关于这《霸王别姬》啊，咱们今儿先聊到这儿，因为确实能解读的也,也挺多的，而且解读这部戏的人也挺多的，嘛。所以大家如果有兴趣的话啊，还可以去网上去搜搜去看看。然后，因为因为张国荣嘛，他一辈子拍了很多很多经典电影，包括他还唱了很多有名的歌，他也是一歌手，嗯、呃，所以关于他的事儿能聊的东西还挺多的。然后，让我们这个资深的这个张老师的这个粉丝小郭小郭同学来给我们介绍介绍张国荣我们不太了解的一面。
2: 那个资深粉丝不敢说啊，那个龙少的这个有一些这个野史吧，或者说有一些可能大家不是那么了解的东西，我给大家这个说一下。呃，龙少其实是一个富二代出身，这你们知道吗
0: ？我不太知道，因为刚才我看他的那个生平时不是说还他摆过摊儿什么的吗
2: ？对，但是呃，龙少摆摊儿是肯定有的，但是龙少他的父亲。是一名当时在香港的裁缝，嗯嗯
3: 嗯，嗯
2: 嗯就裁缝为什么会是富二代呢？来敲黑板啊，重点来了啊，给大家来来,来历史知识。嗯，当时在那个香港，他爸爸是一个私人的一个裁缝。那当时在香港，可能那个年代来说，比如穿西装就是一个很有身份的一个象征。嗯、然后呢，所以说这个做的裁缝。私人裁缝做的活儿越好，就有可能会接触到更多的上流人士。只有上流人士才能穿起西服，嗯、所以赚的钱也会越来越多。嗯、那张国荣的爸爸、哦、这个名字，我觉得还挺有趣，叫张火海
1: 。火海哈哈，火海的去了是吧
2: ？<笑>张国荣，龙少是他们家十个孩子。我、哦。他爸爸娶了两个媳妇儿。啊
0: 、哦。他老
2: 实，我都知道。对，当时能娶两个媳妇儿，并且能养十个孩子，其实家庭也也也应该说是，虽然就是挺好吧。虽然他这个龙少、嗯、这个这个小的时候不太愁吃穿吧，因为毕竟父亲也算个这个半个上流社会人嘛。但是他特、嗯、特别特别不幸，因为他和他所有的兄弟姐妹的年纪都会差的特别多。哦，呃。呃，他的第九个哥哥，哎，对他，他的跟他最最最近的一个哥哥应该比他大八岁。你想大八岁，可能基本上在我们来看就就玩玩不到一块了，嗯，对吧？嗯嗯、所以龙少和龙少特别好的是他们家的一个仆人
0: 。啊，我我看了那报道了
2: 。仆人应该我没记错的话，应该他他应该叫叫六姐。呃，反正后面呃，之前前两年吧。那个娄德华拍了一部，好像是获奖，还获的是哪哪个奖的一个影片叫《桃姐》，我那个，那个是不是儿化音有点太重了？张国楷，《桃姐》姐。<笑>据说就是有有有一些戏份是借鉴了那个荣少和六姐的一个一一些他的一些经历的一些东西在里面，所以说当时。嗯这个六姐去世的时候，张国荣还是特别的悲伤，所以最后其实他导致到最后的一些情况，其实他这个他算他的一个阿姨或者一个姐姐这么一个人去世，对他也是有一部分很大的精神的一个冲击。明白。明白而且，呃，龙少除了这个这个这个他的仆人六姐之外，还有一个虽然他家家里不太幸福啊，但是他有一个干妈。嗯干妈，嗯，对，他的干妈应该是一个富商的媳妇儿。然后呢，这个他的干妈除了他一个干儿子呢，还有另外一个干儿子。他另外一个干儿子叫唐鹤德，也就是我们后来知道的张国荣提到那位唐先生。哦
0: 、唐先生
2: ，对，但是。当时两个人就小的时候，两个人有没有应该是没有的，因为那时候荣少可能还是像我们一样，还是喜欢女孩。但到底是，在什么时候有转变呢？嗯、可能是在拍完《霸王别姬》之后
0: 。你是有依据吗？还是你自己跟人家掐指算的呀
2: ？呃，是这样，因为那个在他拍《霸王别姬》的时候。他他是表演了一个旦角，而且这个程蝶衣这个其实挺让我们大家有有所惊艳的，而且自从这部片播出之后，他的这个绯闻就已经传出了，说他是这个同志的这个这个这个这个身份。嗯嗯嗯。呃，当时应该跟他传绯闻的除了唐先生之外，还有李小田。嗯。后面一直很多年就都会有这个相应的一个。绯闻，直到他在97年拍过了另外一部可能我们也知道的片儿之后，他和另一个影帝另一个影帝也被传为他的这个绯闻对象。这部片叫《春光乍泄》嗯
0: 。春光乍泄。
2: 那那那个他的对象就是韦仔梁朝伟
0: 。啊、哦。两个都是，其实其实这么这么看啊，这梁朝伟跟，嗯、呃、张国荣，我觉得他们戏路很像
2: ，对
0: ，但是张国荣长得更帅一点
2: ，对呀、啊，而而且这个张国荣那时候可能就就我觉得有点有点放飞吧，所以说他就他我觉得就是很多时候他退让之后，他可能张国荣可能选择会这个主动一点，所以在呃九七年的时候吧，有一个。那个九七年回归的时候，有一快九七的一个那个演唱会上，张国荣唱了一首《月亮代表我的心
1: 》。你问我你有多深，我你有几分
2: ？他在唱这首歌的时候说，会把这首歌送给他的母亲，也送给他生命中。另外一位挚爱的好朋友，唐鹤德先生，也就是我们后来知道唐先生
0: ，就是他变相告白了一下，<以>是能这么理解吗
2: ？我我觉得可以，可以这么解读。那后面的来说，可能就是香港的这些狗仔队，他会有一些拍摄一些这个荣少和这个唐先生的一些照片，就会在不停的在在、嗯、去去铺大家的视野，然后后面的就在。两千年的时候吧，然后这个荣少又又在红勘，他当时举行了一个演唱会，当时是一个奇装异服，荣少是穿的裙子
0: 啊，女装，对对，这我我见过这照片
2: 。对，而且他请的是这个大师为他为他设计的那个，其实是非常棒的一场演出，但是。舆论的话，这些这个香港这些狗仔报纸就会说他是扮女人啊、易装癖呀、啊，或者说怎么样怎么样怎么样。那后面来说呢，就是他在我们这边那个内地来说，就演唱会就不让他穿这个奇装异服。那马来西亚那边也很多东南亚国家，因为他是这个亚洲巨星嘛，对吧？就也不会让他以一个呃奇装异服去去去来办演唱会，而且。会让他以一个就是相对这个健康一点的形象去去来去做演唱会，然后也会把很多的一些比如稍微这个有一些暧昧的歌曲就不让唱所以那个时候其实是他这个我觉得就是一个一个一个激发吧，然后就是会患了抑郁症，以至于到零二年的时候，就是他拍了他最后的那部《异度空间》。那是他最后一部影片嘛，也是这个所有的这个哥哥的影迷说他最终入戏，然后最终走向了不归路的一部戏嘛。然后最最后也是零三年的四月一号嘛，香港的中华文化，嗯嗯嗯，哥哥就就纵身一跃了
0: 。我觉得最后说那个电影，说那个跟他这个最后的结局有关系，我觉得这倒是完全是炒作。
2: 对啊，反正我觉得这个，我我多说一句啊，我觉得这些香港的这些报纸吧，其实特别害人。比如就那个一《一一周刊》嗯，嗯嗯
0: 嗯嗯，报了多少事儿
2: ？对啊，他他就是完全不以这个一些这个花边花边、嗯、或者对吧？丑闻<文>会以这个对、啊、这个私生活，嗯，来来去诋毁这个这个艺人。然后也会渲染带节奏，让这个民众去有一些负面的一些影响吧。这个其实我觉得是超越了一个道德的底线，也破坏了一个社会的风气吧
0: 。对，我也觉得。然后，嗯
2: ，所以现在我我们国内其实呃说白了，演圈也也有这个问题嘛。大家呃流量小生啊或者怎么样啊，他有杨立新老师演的好吗？没有吧。但是杨立新老师的片酬是多少？他们的片酬是多少？对吧？对，不以不以作品的成绩来为卖点，以这个卖流量、卖肉体、卖、嗯嗯、颜值，其实我觉得浮躁，嗯、我始终用这两个字来
0: 形容。<对><笑>让你很痛心是吧
2: ？对，因为我看不到更更多好的影片，看看到更多是我们的这个呃这个米老师总结的这个一脚把这个科幻大门关上的那些作
1: 品。嗯呵呵
0: 其实我我倒觉得啊，就是你如果要想成为一个公众人物，你你可能就得要承受这些东西，就是呃，人们看到你鲜花盛开那一面，那自然会有心理阴暗的人去挖你埋在泥土下边的东西，这个觉得是事情两面性吧
2: ？对的，嗯，那个荣少其实是他是在十三岁的时候去英国念的书
0: ，嗯，这一看就是富二代了。
2: 他当时读的是，就是想子承父业嘛，读，嗯，对，读的是纺织专业，未来也是想这个子承父业，但是非常不幸的是，他的父亲这个张火海，嗯，在那个七六年左右的时候吧，应该是得了重病，那荣少当时上大学嘛，就放弃了学业，就回回到香港了，然后让他特别成名的，其实也是。呃，然后进入演艺圈吧，其实也是我们这个平时在各种综艺节目中能听到的，就是他的朋友和他一起去参加这个这个选秀节目吧。嗯
0: ，结果他选上了
2: 。对，张国荣应该是这个最后去到的是香港区的，应该是亚洲的一个歌唱比赛，我记得是亚洲的一个歌唱比赛。嗯、然后龙少最后是决赛，然后应该是亚军。
0: 不、哦，他败给谁了
2: ？哎，郭老师，你这个问题太好了。他败给了一个人，嗯、这个人叫钟伟强
0: 。哦，还真听说过，但是完全不知道他有什么作品
2: 。对，呃，你听说过，可能是因为这两年听说的
0: 。啊、哦？为啥
2: ？因为因为他上了《中国好声音》。哦
0: ，
2: 一个大爷。<笑>是吗、啊？这个张国荣和这个钟伟强也是当时签约了这个经纪公司嘛，然后他们经纪公司呃有一个刚出道的小姑娘，当时是小姑娘，也就是后来叫梅艳芳是吗？啊不不不，那是谁啊？是这个张国荣唯一这个承认他喜欢过的一个女生
0: 啊，我知道那个毛舜
2: 筠，毛舜筠。然后张国荣还还还向毛舜筠求婚了呢，但但是当时毛舜筠把他给拒了，把荣少给拒了，因为毛舜筠当时十七岁，我<哇>好像好像不太符不太符合我们的婚姻法<笑>是吧？哥哥，他他和另外两位是被称为中环三少，你知道吗
0: ？没听说过，二环十三郎我知道。啊，<笑>十三郎我也
2: 知道<笑>。中中环三少，其中这个另外两位，一位叫陈百强
0: ，陈百强啊、哦
2: ，唱歌的吧？压僧和球。对。而另外一位钟保罗，你们知道
0: 吗？哎呦，这不知道了，像踢球的这名儿。那为什么他们三个叫中环三少？嗯
2: 嗯、呃，是因为当时那个中环是香港比较繁荣的地方，然后那、嗯、那边会有很多的酒店。那从那个他们三个人又都是富二代，会经常出出入于这种地方，所以当时把他们三个又都长得英俊潇洒，哦、所以他们三个就叫中环三少
0: ，叫中环三个公子哥是这么理解吗
2: ？啊，对对对，可以这么理解啊。哦哦、他们三个人合作过一部影片，也是一部我我认为比较经典的影片，叫《失业生
0: 》。哦，没没看过
2: 。这这部片里其实也有一个咖在客串，一个大咖在客串。嗯、当时客串的是那个龙少的姐姐，是《新白娘子传奇》的白素贞。嗯，特别唏嘘啊，就是这中环三少现在应该都不在了。钟保罗应该是当时据说是欠了好多赌债，然后到现在也不知道是他杀、自杀还是还是什么情况。陈百强可能是精神上有一些问题。我发现这些大咖吧，反正可能都会有一些非自然原因。嗯嗯
0: 小郭给我们介绍这么多张国荣的这说什么野史也好啊什么也好、啊，大家就当一故事听就完了啊。有没有考证我也不知道。嗯、呃，咱们剩下这点时间，这个猫猫你还有关于他别的电影的想法跟介绍吗？咱们简单聊一聊
3: 。因为刚刚郭呃郭老师提到那个《春光乍泄》了嘛，然后我之前也提到我说这个《春光乍泄》我也二刷了。然后我的感觉就是这一次再看的时候，觉得就是呃何宝荣，呃他呢就像罂粟一样，就是让人着迷，然后有一种就是嗯你一旦就是爱上他的话，你就不想抽离，然后根本就无法去戒断对他的那种爱。李耀辉就那里边是梁朝伟演的那个角那个角色，然后他呢就是在跟呃何宝荣之间的这种关系上就是。他就像一个呃被动的一个上瘾的一个上上瘾的这么一个
0: 瘾君子，吸毒
3: 上瘾的，对，吸毒上瘾的这么一个不断被引诱，然后面对那种就是嗯不不停的那种左右摇摆啊，然后那种，但是他心底心底之下又对这种欲望与，与、呃、何宝荣的这种欲望，他又无法去抗拒。呃，你能感觉出来，看完这个《春光乍泄》里面两个人之间在肉体上的这种愉悦，来得快，去的也快。但是整个片子里面，就这种两颗，他们两个心，这两个，这两颗心之间的这种。更大幅度、更大篇幅的去表达出了这种他们两个人之间的这种心与心之间的挑逗啊、摩擦啊、推搡啊，然后呃又彼此互拥啊，就这种，但是你却能感觉到无论如何都是在失衡，这种感情，这种两两者之间的感情，怎么样也都摆不正。人们会把这个《春光乍泄》里面的何宝荣跟《阿飞正传》里面的那个续载进行一个比较，说《阿飞正传》的续载投胎转生变成了何宝荣，也有说何宝荣的潜意识是《阿飞正传》里面的续载。就是你能感觉到这个《阿飞正传》里面的旭仔是一个那种，呃，内心极度的空荡，然后又很痛苦无助，然后他把所有的这种不满对这个世界的不满的情绪外化成一个特别魂不吝的一个男人。对，然后在这种状态下，他在他自己的这种感情的国度里，他是一个特别飘忽不定的这种纵火犯，他去不停不停不停不停的去点燃别人，然后让那些。呃，被点燃的女人去疯狂的去爱恋着她。但是，即便是这些女人怎么样去爱她，也都永远填填不满，蓄在心里面那种那种空洞，就是。有的时候就是真的是哥哥，就是每次都是在用灵魂啊，从他躯体里往外散发那种表演的魔力。然后你看到就是哥哥的年龄，他在不断不断的那个，呃，他的阅历不断不断的那种增，他的那种饱满度之后，能够感觉到他那种游刃有余的那种掌控他自己的肢体表情。以及他的声音，他真的做到了一人千面，就是并且在镜头面前，他面对着我们，他给我们诠释了这人世间不同样貌下的孤独
0: 。那个，我们这期咱们时间也差不多了啊。如果因为张国荣演过那么多好电影，我们讲挨个聊也聊不也聊不完。而且你不管说是咱们怎么去聊他，我觉得都，嗯。都没办法说清这个演员，没办法说清这个人，所以呢，在可能张国荣离开我们十七周年了，那在这个十七周年之际吧，呃，咱们也每个人推荐两部影片吧，这样大家如果还能想起他的话，还想念他的话，有一个有一个纪念他的方法。小郭，你推荐两部影片
2: ？嗯、呃，我觉得我推荐两部哥哥的这个比较热闹的片吧，一部叫《纵横四海》。是和发哥一块演的，一部是这个《英雄本色
0: 》，《英雄本色》好
2: ，也是和发哥还有狄龙一块演的
0: 。李老师，你觉得哪两部比较好
1: ？既然小郭老师推荐了两个动作片，那我就推荐个爱情片吧。呃，《胭脂扣》、《胭脂扣》、《倩女幽魂》、《倩女幽魂》啊、嗯，不错，的，对吧？
0: 哈哈。<笑>包猫呢？那个女性观众应该其实你们的感情更细腻一点。但是现在爱情跟动作片都推了，你怎么办
3: ？那我还是要顶力推这个《阿飞正传》，看看哥哥是如何诠释一个渣男的。然后，<笑>然后呃，再推一部就是他特别诠释的特别钢铁直男，然后那种的，是那个他跟刘德华一起演的那个那个版本的《上海滩》啊
0: ，哦《上海滩》对，这个这个也挺好的、呃。
3: 对。这个片儿我是已经刷了不下三次了，然后也是在很久很久以前，也都有十十年前了，所以这个就是，嗯，反正呃女人都懂，看了那个片儿就会很喜欢。
0: <笑>那那那现在你们把好都表完了，其实那我就推荐第一个就是《东成西就》，觉得还是就再去看看呢，哎、<呀>好多经典的,的对经典的场面。然后另外呢。最后一步呢，我还是推《霸王别姬》。呃，其实呃，现在来看啊，因为我拍过太多类似的题材的东西了，就是大时代下人物的变化。但是，呃，我推《霸王别姬》的点跟别人不一样。我是觉得咱们其实应该好好的去看看那些老的玩意儿，包括京剧，包括里边的当年的那些东西，糖葫芦，包括那些吆喝声，我觉得这些都是让我特别感动的东西。从另外一个角度吧，看看我们现在时代变迁到现在了，有些东西啊，别都丢了，该捡捡了。嗯，行，这就是我们这一期纪念张国荣的
2: 内容。作为哥哥的影迷，我最后用一句话来结束咱们这期吧。好。我觉得对哥哥来说就是。陌上人如玉，公子世无双。嗯，这就是张国荣
0: 。猫猫来一句
2: 吧。嗯、
3: <音>呃，我最喜欢就是《霸王别姬》里面程蝶衣有一句台词，他说：“京剧是什么？就是八个字，无声不歌，无动不舞，的好看，美。
2: ”我觉得其实哥哥最后在众分一乐的时候留下了一句话，其实也是引我们特别深思的一句话。他最后写的是，我一生没做坏事，为什么会这样？其实我们应该去反思很多问题，包括现在的一些东西
0: 。好吧，那个这期节目啊，咱们先到这儿，感谢大家收听，大家拜拜，拜拜，
1: 拜拜。拜拜拜拜争着光明的角落，我就是我，是颜色不一样的烟火。天空海阔，要做最坚强的泡沫。忘。